0: 出生于1971年的杨永海，大学毕业后，先是在家置业公司当销售代表，后来进了一家物业公司做业务部经理，期间几次跳槽，都是在实力一般的小公司就职，这让杨永海有英雄无用武之地的落魄感。直到2000年，跳入一家新公司后，他的事业才有转机。二零零零年，杨永海应聘进郑州文兴房地产开发有限公司，成为该公司一名置业顾问。有一次，一名中年女性到公司咨询购房事宜，对楼盘的地理位置、房型、绿化、容积率、停车规划等指标横挑鼻子竖挑眼，好几个置业顾问都被气走了，唯有杨永海。始终耐心的为这名女士讲解，最终他的诚心打动了这名客户，对方感动之余，竟买了一套200平方米左右的复式房，而且还付了全款。经历此事后，杨永海被公司总经理许如阳看中，被提升为销售经理。年底，公司举行团拜会，大家一起吃年饭。席间，一名中年男子。挨桌给员工敬酒，杨永海一打听，才知此人名叫翟正峰，时任郑州市二七区房管局局长，而公司总经理许如阳则是翟正峰的亲戚。就敬到杨永海这桌时，翟正峰特地单独敬了杨永海一杯，说：“你是小杨吧？如阳跟我提起过你，嗯，不错。”小伙子，好好干！杨永海受宠若惊，将杯中白酒一饮而尽。事后，杨永海进一步得知，文兴公司幕后的老板正是翟正峰。杨永海此后加倍努力，于第二年将销售业绩提升了一倍。杨永海的表现令翟正峰非常满意。翟正峰先是将杨永海提升为销售总监，后来又将他提升为公司主管销售的常务副总。2005年，许如阳调任他处，杨永海升任公司总经理。随着杨永海在事业上的平步青云，他的自信心开始膨胀。据杨永海的同事回忆，自从当上总经理后。他觉得大事小事都应该他说了算，别人的意见基本听不进去，就连翟正峰的话，他偶尔也敢当面顶撞。有一次，在翟正峰参加了一次公司日常事务会上，翟正峰提出，公司今后要将投资重点放在经济适用房的项目上。杨永海当即表示反对，认为经适房项目利润太薄。高档住宅区或商业区才是公司重点发展的方向。讨论过程中，杨永海脱口而出说：“我是从基层做起来的，这一点还不清楚。”当即会议室就有人朝杨永海使眼色，但话已出口，如覆水难收。杨永海显然没有意识到，自己不自觉表现出来的志得意满与轻狂自负，已经为他的事业设置了巨大障碍。他天真的认为，只要自己好好干，将公司打理好，为人做事张扬一点，老板肯定不会计较的。但杨永海显然想错了。按当时他与翟正峰的约定，公司销售业绩上升，他的年薪与奖金。也会相应提升。可是此后数年，公司的业绩确实年年上涨，可他的薪水却纹丝不动。2009年初，翟正峰利用手中人脉和资源接下了一个开发项目，杨永海认为该项目的开发非他莫属，可是翟正峰却将项目交给了由他实际控制。他的妻子严玲玲任总经理的杨帆房地产开发有限公司，杨永海为此郁闷了好长时间。二零零九年底，在杨永海毫不知情的情况下，公司董事会突然宣布，将杨永海调任为英龙房地产开发有限公司总经理，免去其文兴房地产开发有限公司总经理职务。英龙公司负责的都是一些还建房项目，各方面的实力都比文兴公司差。杨永海这才开始意识到自己已经被老板翟正峰冷落了，被边缘的节奏还在继续。杨永海履职英龙公司总经理不久，公司先后增加了两名常务副总，一个主管行政后勤，一个主管财务。而且这两名副总可以直接向翟正峰汇报工作。杨永海真正说得上话的只有销售这个部门，显然他基本上被架空了。据杨永海的妻子于喜莲回忆，那段时间杨永海晚上回家，常常自斟自饮，喝醉之后就骂骂咧咧，说什么“飞鸟尽，良弓藏”之类的胡话。因常年喝酒，杨永海患了很多病，此后不得不随身携带着药。被边缘化的杨永海多次萌生过离开金融公司另谋高就的想法，可快四十岁的人哪能说辞职就辞职？新的工作又哪有那么容易去找？几番权衡，杨永海决定收敛起锋芒，向翟正峰服软。2011年初，翟振峰主持召开公司董事会，做出一个重大人事任命决定，任命他的妻子为公司董事长，而其19岁的女儿翟香莹则是实际控制人，替父母行使对公司的日常经营管理，成为杨永海的顶头上司。已经识相的杨永海决定和小上司搞好关系。翟香莹履职的第一天。杨永海诚恳的表示，他这个下属要为他略备薄酒庆贺一番。翟香莹当面拒绝了他的宴请，还说公司经营情况不景气，花这个闲钱干啥？杨永海非常尴尬。公司里所有员工都喊杨永海杨总，或者称呼老大。翟香莹心情好时也会喊杨总或者老杨。情绪不佳时，就直呼其名。杨永海在郑州打拼多年后，结了婚，买了房，孩子也有十几岁了，比翟香银只小几岁。一个和自己孩子差不多大的女孩子，这么没大没小的喊她名字，尽管她是上司，但杨永海还是觉得刺耳。一个偶然的机会，杨永海获悉了翟香银一个不为人知的小秘密。进而顺藤摸瓜，窥探到了翟家贪腐的冰山一角。杨永海径自往翟祥银长长的办公室深处走去。快到他的办公桌时，隔着屏风，杨永海将翟祥银的话听得一清二楚。啊，不需要、啊，我本身就有上海户口，是松江区，我有好几套房产都登记在这个户口名下呢。几套？说出来怕吓着你。十一套。嘿嘿。杨永海蹑手蹑脚的退出了办公室。这个无意间偷听到的电话，在他的内心掀起了惊涛骇浪。十一套房产，九零后女孩。看看人家，再想想自己，杨永海觉得自己这么苦拼真不值。此后，杨永海便留了心。他通过各种渠道秘密了解翟家的情况。这一调查不打紧，杨云海发现，以翟正峰为核心的翟家，其关系网相当不一般。翟正峰实际控制的房地产开发有限公司有三家，另外还从事着煤矿开发、造纸等生意，其他两项生意都是亏本的，唯有房地产稳赚不赔。在杨永海的秘密调查下，翟正峰的贪腐秘密一点点被他获悉。2003年12月份，翟正峰虚构文兴公司系二七区房管局注册成立的企业，申请将二七区房管局取得的经济适用房建设指标变更至其实际控制的文兴公司名下进行开发，后又申请调整文兴名苑项目补差房比例。以及改变规划，翟正峰通过行贿时任郑州市房管局副局长李宝华、郑州市规划局局长张宝科等获批后，非法谋取不正当利益，少建经济适用房 2,153.37 平方米，多建补差房 3,477.19 平方米。翟正峰则从中分得 1,000 多万好处费和二十套房。这二十套房子，经理的翟正峰将九套登记在儿子翟春运名下，十一套登记在了女儿翟香莹名下。2005年年底，时任河南省路桥建设股份有限公司董事长、总经理的王伯昌向银行申请贷款未获批。当时，郑州市二七区房管局以危房改造项目为由，向郑州某银行申请了三千万元贷款获批。经该银行原行长介绍，王伯昌向翟振峰提出借用这三千万元贷款，并带领翟振峰考察了路桥公司的相关项目。后翟振峰同意借款，但提出要使用350万元。2005年12月15日，款项获批后，翟振峰未经单位集体研究同意，个人决定将三千万元借给王伯昌使用。为掩盖挪用公款行为，翟正峰指示下属企业郑州市亚龙房屋开发经营公司与路桥公司补签借款协议，并伪造研究借款的会议纪要。后翟正峰获得好处费220万元。2003年底，翟正峰利用职务便利，安排某公司工作人员柴某承接二七区房管局家属楼，为其提供方便。后柴某给翟正峰送感谢费现金五万元。获悉这些秘密之后，杨永海的内心彻底失衡了。我拼死拼活的干，年薪就那么一点不管业绩如何涨，工资奖金始终不见涨。翟正峰啊，翟正峰，你这个贪官，天天吃肉，总该给我们这些跟班的留点肉汤喝吧？内心的潘多拉魔盒一旦被打开，杨永海便变得不再淡定。据郑州市二七区检察院指控， 2 0 0 9年至2012年间，被告人杨永海利用其担任英龙公司总经理、负责公司日常管理、分管房屋销售的职务之便，帮助刘白明介绍的赵亚兰、王平、曹金东等人购买英龙公司承建的冰湖苑，属于。拆迁安置房小区住房，并收受刘白明好处费 13.5 万元，帮助汪小才女友罗曼购买滨湖区小区住房，并收受汪小才好处费 3.5 万元。尽管杨永海自认为自己做的天衣无缝，但翟家人显然有所察觉。翟正峰老谋深算，倒也没有指责杨永海什么，可翟湘莹却沉不住气了。在他主持的一次公司高层大会上，翟相迎声色俱厉地说：“公司有个别领导利用职权以权谋私、中饱私囊，这样的害群之马，公司不欢迎。”杨永海何等精明之人呐！翟相迎既然心生此意，即使不能最终将杨永海逐出公司，至少是彻底断了他晋升与加薪的路。回想自己十年寒窗苦读，毕业后又在社会打拼十几年，为翟家鞍前马后服务了十几年，如今却落得一个随时可能被踢出去的凄惨下场。郁闷痛苦之余，他产生了报复翟家的想法。杨永海开始行思对策，一个计划出现在他脑海。这里有情与法的冲突。杨永海的计划就是在网上公布翟正峰的贪腐事实，让他身败名裂。但杨永海不想暴露自己的身份，几经辗转，二零一二年十二月二十五号，他联系上了一位曾经和翟家合作开发房地产项目的老太太。这个名叫罗叶明的老太太，因与翟家秋项目的利润分成意见不合，一直对翟家耿耿于怀。听说可以曝光。翟家有多套房子的事儿，罗叶明欣然同意，当即联系上香港《晨报》驻河南办事处的朋友，将准确信息如实告知了对方。次日，实名认证的香港《晨报》河南办事处新浪微博将翟相营拥有十一套房的事情曝光，翟相营一下变成举国皆知的房妹，声名狼藉。就在杨永海幸灾乐祸的时候，房妹事件开始发酵。郑州市纪委果断介入调查，陆续发现翟正峰涉嫌犯罪事实，随即将案件移交检察院侦查机关侦办。随后，关于翟正峰挪用公款、贪污、行贿、受贿、单位行贿、滥用职权等多项犯罪事实逐渐显山露水。二零一三年一月七日，翟正峰被郑州市公安局刑事拘留；一月十四日被执行逮捕。事态的发展进一步超出了杨永海的预期，防煤事件还波及到了翟正峰以外的人。河南省路桥建设股份有限公司董事长王伯昌、郑州德化街公司职工冯松伟和郑州亚龙公司经理郭四喜，相继因涉嫌挪用公款罪，分别被郑州市公安局和郑州市公安局中原第一分局执行逮捕。翟正峰被拘捕后。杨永海还没来得及从幸灾乐祸的情绪中平静下来，郑州市纪委的办案人员就找到了他。原来，郑州市纪委在查办翟正峰一案的过程中，先是找到了新浪微博的爆料人罗叶明。罗叶明为了撇清自己与此事的关联，很快就将杨永海给供了出来。纪委由此发现了杨永海的犯罪线索。二零一三年一月二十二日，郑州市纪委。向郑州市公安局移交了杨永海非国家工作人员受贿一案的线索。线索表明，杨永海在任鑫龙房地产开发有限公司总经理期间，利用职务便利为他人购买其公司开发的拆迁安置房八套，并收受购买人贿赂14万元。郑州市公安局于2月4日对杨永海立案侦查， 4月3日对其执行逮捕， 4月26日。郑州市二七区检察院对杨永海提起公诉。杨永海起初喊冤，认为是翟家人得知他是防卫事件事实上的爆料人之后，对他进行的打击报复。事实上，是侦查机关在调查此案的过程中顺藤摸瓜，发现了杨永海的受贿事实。见侦查机关提供的证据详实而确凿，杨永海不得不承认了犯罪事实。但就部分事实提出了异议。杨永海的辩护人提出：一、被告人杨永海收受汪小才的三点五万元，系向退房客户支付的经济补偿金，不应认定为受贿款；第二，被告人杨永海收受的刘白明十三点五万元的十点五万元，其没有利用职务上的便利为行贿人谋取利益，不应计入犯罪数额。第三，被告人杨永海在郑州市纪委调查过程中，在市纪委没有掌握其犯罪证据的情况下，如实交代了自己的犯罪事实，系自首。第四，被告人杨永海系初犯，归案后自愿认罪，积极退赃，建议对其从轻处罚。2014年12月18号上午，郑州市中院公开宣判防贿案。郑州市二七区房管局原局长翟正峰，犯挪用公款罪、贪污罪、受贿罪、行贿罪、单位行贿罪、滥用职权罪六宗罪，一审被判处有期徒刑二十五年。鉴于广大网友特别关注那二十套房子的归宿，法院特地为此做了说明。案发时，登记在翟正峰女儿名下的四套房产。和其儿子名下的三套房产已经出售，总价306万元。目前十三套房产已经被查扣，另外七套房产的售房款也已追缴。记者还获悉，近日杨永海非国家工作人员受贿罪名成立，被二七区法院判处有期徒刑三年。好，故事说到这儿就告一段落。故事中，翟正峰、李宝华、张宝科、王伯昌为实名。这个事件的发生啊，看似是杨永海两败俱伤的举报，但其根源和实质，还是在于郑州市二七区房管局原局长翟正峰的贪腐行为。针对这些名为公职人员却在幕后经商办企业的行为，中共上海市委于今年五月四日公布并实施了关于进一步规范本市领导干部配偶子女。及其配偶经商办企业行为的规定试行，体现了级别越高、职位越重要、权力越大，管理规定要越严的原则。目的就是从源头上遏制、杜绝贪腐行为的发生。同时，对于举报人杨永海而言，自认为自己不是公职人员，自认为翟正峰吃肉，他必须喝点汤，放松了对自身的约束。事实上，他的行为。也构成了非国家工作人员受贿罪。与受贿罪相比，区别主要一是犯罪主体方面，系非国家工作人员；二是定罪量刑方面，量刑相对受贿来得轻；三是侦查主体方面，此案明系公安局立案侦查，而非检察机关。但无论如何，杨永海还是触犯了刑法，涉嫌刑事犯罪，他也会为他的行为。付出惨重的代价。好，感谢宝山区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，兼职赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法西理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注“两会说法”节目，我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。72, 一点七二微故事。连篇有笑就有乐，笑话连篇，笑不笑有你。笑话连篇。一个人养了一只会说当然的鹦鹉，于是他决定把它卖掉。买主问他：“你的鹦鹉多少钱？”“一千元。”“怎么这么贵？”“我的鹦鹉很聪明。”买主问鹦鹉：“你聪明吗？”“当然。”买主于是买下了鹦鹉。等他发现这只鹦鹉只会说“当然”后，他很生气地说：“只有傻瓜才会花一千块钱买这样的鹦鹉。”“当然。”<笑><笑>约翰正过马路，他看到一个瞎子正带着他的导盲犬也要过马路。绿灯的时候，那只狗不带它的主人过马路。却在主人的裤子上尿尿，不料那个瞎子伸手进他的口袋里，拿了一片饼干给那只狗。约翰很惊讶，跟那个瞎子说：“啊、呃，如果他是我的狗，我一定会踢他的屁股。”那瞎子非常正义的回答说：“是啊，我是要踢他，但是我先得找到他的头。”詹妮小姐刚下夜班。看见一个男子啊，大张着双手向他走来。流氓！詹妮小姐骂着，一脚向那个男子腹部踢去。只听哗啦一声，男子大叫道：“哎，天哪！我第三块玻璃还是没能拿回家。”<笑><笑>有一个男子在车厢里很有礼貌地问坐在旁边女士：“呃，我在此抽烟妨碍您吗？”女士善意地对他说：“啊，不。”您就像在家里一样好了。男人立刻收了烟盒，叹口气说：“哎呀，照样不能抽。”<笑>某人邀请朋友到他家吃晚饭，朋友问：“呃，你能肯定你妻子知道我要去吃晚饭吗？”“啊、呃，当然知道，为这件事我还跟他争执了一下午。”<笑>